0: Ja hallo en welkom bij de eerste aflevering van het tweede seizoen van Goed Gemaakt, de podcast over goedgemaakte tv. En vandaag zit ik in mijn eentje omdat Tim heeft besloten deze Omicron winter door te brengen in eerst Curaçao en daarna Mexico in plaats van in Nederland. Zometeen kun je luisteren naar het gesprek dat ik eind vorig jaar had met Stan van Engelen, toen nog een van de drie hoofdredacteuren van de VPRO. Hij bekleedde die functie sinds 2012 en heeft sinds 1 januari het stokje overgedragen aan Sarah Sibling. En we zijn heel blij dat we Stan erbij weten te strikken voor onze podcast. Want onder zijn bezielende begeleiding zijn een paar van de beste, mooiste en leukste programma's van de afgelopen jaren gemaakt. Zondag met Lubach, Hokjesman, Onze Man in Teheran. De series van Stef Biemans, Sunny Bergman, Alles van Nicolaas Vul en Tim den Beste. Het zaad van Kabaat, Essen in Wonderland. Wetenschap, Havenmoutpap, Jordi Season, Treur TV en ga zo maar door. Het leuke aan Stan is, en dat hoor je van veel mensen, dat hij ondanks zijn hoofdredacteurschap. Altijd ontzettend benaderbaar was en is. Zonder capsones te krijgen of anderen ze wil op te leggen. Of zoals collega en vriend Stef Biemans het tegen ons zei: hij staat niet boven je als maker, maar naast je. Veel plezier met luisteren naar zijn afzwaai-gesprek als hoofdredacteur met de enige echte Stan van Engelen. Welkom Stan bij onze podcast. Ja. Tim is er vandaag helaas niet bij. Nee, zonde. Dat ja, ja. had mij moeten doen.
1: Nou, vind ik ook niet erg
0: leuk. Hey, wanneer is voor jou televisie goed gemaakt?
1: Oh, meteen zo'n grote. Uh, goed gemaakt, goed gemaakt. Nou, ik hou, ik hou van creatieve televisie. Dus, dus televisie is... Het begin is in ieder geval... Uh, als, er, als er een programma is waarin je voelt dat een maker of een team echt iets nieuws heeft geprobeerd. Dan heb ik al een soort... Soort uh, uh, sympathie meteen voor zoiets. En of het dan helemaal goed uit de verf komt of niet. Maar in ieder geval vind ik het dan al leuk en spannend en boeiend om ernaar te gaan kijken. Ja, dus da daar begint het al mee: originaliteit.
0: En, maar langlopende series kunnen natuurlijk ook goed zijn. Of programma's die al lang bestaan. Zeker. Dus ik snap je punt. Maar, maar wat is er een soort van uh, iets wat uh, goede televisie met elkaar verbindt? Uh, ja, in de, in de, in de, nog verder terug,
1: de kern is toch wel, uh, je hebt twee basisvoorwaarden, denk ik. Er moet een goed doordacht uh, vertrekpunt zijn. Gewoon de gitstekst. zeg maar in twee zinnen, wat is dit? Als je dat, als je dat weet, uh, dan kun je aan de slag. Als je dat niet weet, moet je ook vooral nog niet aan de slag, denk ik. En er is altijd zoiets als structuur. Je hebt structuur nodig in elke vertelling. En, dat, en de structuur kan ook zijn, het mag alle kanten opgaan, maar dan is het een bewust bedachte zeg maar, chaos structuur. Maar je moet wel echt, echt een idee hebben over wat is de structuur, waar wil ik naartoe werken, hoe wil ik beginnen. Dus dat, is, dat zijn wel twee randvoorwaarden denk ik voor in ieder geval heel veel televisieprogramma's.
0: Waar moet die structuur dan aan, aan voldoen, vind jij? Moet dat altijd spannend zijn en je van A tot, van A tot Z uh, meetrekken het verhaal in of mag dat ook... Abstracter zijn.
1: Nee, ja, mag, mag zeker abstracter zijn. Want het hoeft, het hoeft niet te zijn dat het altijd uh, een logische vertelling is. Dat hoeft helemaal niet. Maar als, als maar wel, als er een duidelijk plan is hoe je het verhaal wil brengen. En dat mag best, heel gelaagd, heel complex, met meerdere stemmen en met veel informatieachterstand die je later gaat inlossen. Maar uh, je voelt het, laat ik hem omkeren, als je daar niet over na hebt gedacht, dan loop je op een bepaald moment vast in het proces. Soms bij het draaien kom je er nog wel uit. Maar dan zit je in de montage zo te klooien dat de kans heel groot is. Dat uh, je ook als kijker achteraf gaat voelen dat er iets aan het programma niet klopt. Dat je voelt dat er een, alle zeilen bijgezet zijn om er nog iets van te bakken. Dus, dus dat heb ik natuurlijk de afgelopen jaren wel geleerd. Ook door schade en schande. Want als dat niet op orde is aan de voorkant. Een idee uh, over de zeg maar de basisvraag, de kern van de inhoud... maar ook over hoe gaan we dit vertellen... Hè, en dat is te lang in het midden blijven, hang, uh, blijven zweven... ja, dan, dan ga je dat... Uh, tenminste, de kans is heel groot... dat je dan ergens dat in het programma gaat zien.
0: En heb je voorbeelden van de afgelopen jaren... waarbij dat wel eens mis is gegaan... en uiteindelijk toch nog eens goed gekomen?
1: Uh, ja, uh, tuurlijk. En dan gaan we het erna ook over alle mooie dingen hebben. Hè? Ja, precies. Meteen... Uh, <laughs> Nee, uh, pff, weet, um, het, dan is het wel belangrijk. Kijk, ik vind bij de VPRO is het ook... Um, uh, de opdracht is eigenlijk om altijd iets nieuws te proberen. En de ene keer pakt dat goed uit en de andere keer minder goed. Maar dat is wel de basisopdracht waarmee heel veel mensen hier aan het werk zijn. Dus... Uh, dus het is ook niet erg in die zin dat het een keer niet zo goed uit de verf komt. Ik vind het ik vind veel eerder het makerslef dat je probeert om een bijzondere vorm uit, uit te proberen of een hele spannende invalshoek. Dat is al eigenlijk waarom wij er zijn. Dus, um, en, en dan zijn er in de afgelopen jaren best programma's te noemen waarbij je achteraf dacht: oh ja, daar hebben we, de ambitie was goed. En achteraf moet je denken, god, hadden we niet iets beter na moeten denken aan de voorkant over hoe, hoe dan? Wat wordt de structuur? Dus bijvoorbeeld, om maar, met, om maar een heel mooi programma te noemen, wat ik wel, waar ik wel echt met veel plezier naar gekeken heb. Maar wat achteraf wel tamelijk complex was, was uh, Made in Europe. En dat was een, een, een heel een, een verfilming van een boek van Pieter Steins. Eigenlijk een encyclopedie over de Europese cultuur. Dus dat is al een vertrekpunt, eh? geen lineair narratief wat je gaat verfilmen, maar een, maar een encyclopedisch boek met heel veel lemma, lemma's. En uh, de makers wilden uh, recht doen aan dat boek door ook kriskras associatief door die Europese cultuur te vliegen. Dus het ging echt van de Hagia Sophia naar de kathedraal in Chartres, geloof ik. En door, door ...tijdvakken heen en nou ja... ...heel ambitieus en heel poëtisch... ...en mooi aan elkaar gepraat door Dimitri Vrulst. Um, maar uiteindelijk was het wel een zoekplaatje. Dus uiteindelijk als je erin over, uh, zeg maar, als je eraan overgaf... ...dan was het een heerlijke televisie... ...maar je moest er wel echt hard voor werken als kijker. Dus ja, als je daar zin in hebt... ...dan heb je een hele mooie uitzending... ...maar je, maar je zag bijvoorbeeld wel aan... ...het bredere publiek trekt dat moeilijk. Die vindt het gewoon echt complexe tv... En los van, daar zat heel veel vakmanschap in... maar daarvan dacht ik achteraf wel... zoveel, zoveel lagen en zo associatief is, is echt is hartstikke mooi. Maar volgens mij moet je nog, hadden we bij die serie ook... nog iets beter moeten weten wat de, de Vlamingen noemen dat de finaliteit. Maar waar, waar, waar je naartoe wil werken. Wat het punt is uiteindelijk wat je wil maken. En dat was een beetje bij die uitzendingen... Ja, Het bleef ook een beetje bij die associatieve optelling... Waar, waar je zelf maar iets van moest maken. Die structuur, altijd een draak <laughs> Tof, hè, om hem uit te vinden.
0: Ja. Hey, hoe lang ben jij hoofdredacteur geweest hier bij de VPRO? Uh, tien jaar, bijna tien. Bijna tien. En ja. Wat, 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 wat ja. doe, doe en deed jij als hoofdredacteur voor de mensen die dat niet precies weten? Ja, kijk, allereerst is het, je bent programmaleiding
1: met mijn collega's. Hè. Dus ik heb heel lang met Karin de Bok gewerkt... En nu met uh, Willem van Zeeland aan Anouk Kammerga. Want audio is erbij gekomen. We hebben nu een hoofdredactie die over alle media gaat. Dus je bent programmaleiding, Dus je bent allereerst heel veel aan het praten met makers, redacties... over lopende programmering, uh, nieuwe prille-ideetjes... En, en plannen die al echt ver in ontwikkeling zijn... En dan bij die laatste categorie, plannen waarvan je denkt... oh ja, dit, dit is echt bijzonder, hier moeten we voor gaan... is, is onze andere belangrijke taak, die plannen meenemen naar uh, de netten. Hè, dus wij staan ergens tussen de VPRO en de NPO in ook soms. Hè, dus wij zijn uh, tussenbazen. Uh, in de zin dat we hier bij de VPRO heel natuurlijk mee moeten bepalen... wat we met z'n allen maken. Maar bij de NPO uh, zitten we in de vragende positie...
0: Moeten we, moeten we proberen
1: om de plannen die hier ontwikkeld zijn uh, geplaatst te krijgen, zoals het heet, ingetekend. En, en Met, hoe, uh,
0: hoe, hoe werkt dat? Want ik weet niet, hoeveel formats ga jij dan per week of per maand mee richting uh, de netmanager? Nou, dat, dat valt wel mee hoor. Want wij hebben al heel lang, echt al
1: vanaf het begin dat ik deze baan doe, het idee. En volgens mij hadden Karen en Frank Wiering dat, dat principe ook al, hè, dus mijn voorganger. We werken liever binnen de VPRO lang aan een plan waar we dan ook echt achter staan. En dan gaan we naar het net. Dan, dan met een hele stapel plannen naar een, een netmanager in de hoop dat die er één of twee uitvist. En dus ons idee is, we zijn streng aan de, aan de voorkant. He, zodat wat we meenemen, dat vinden we echt... Uh, ja, een programma voorstellen waar we zelf ontzettend blij van worden, en daar gaan we dan ook uh, maximaal ons best voor doen. Dus het, het komt best voor dat we per maand maar één nieuw plan okay. neerleggen per net, hè of twee ja, ja, en, en ook wel eens een keer wat meer. Maar uh, het is niet dat dat we ze overspoelen met plannen, valt wel mee.
0: En hoe werkt zoiets dan? Is het dan, uh, dan ga je daarheen en dan ga ik pleiten voor voor dit, dit, dit ja. willen we uitzenden,
1: ja. Dat, dat is het. Ik ga er altijd heen. En dan heb ik zelf al uh, met de makers natuurlijk best lang nagedacht... over waarom moeten we dit maken, hoe moeten we dit maken... Uh, wat maakt het bijzonder en onderscheidend, et cetera, et cetera. Dus dan uh, ga je in gesprek met, met uh, in mijn geval heel vaak... Uh, de netmanager van NPO 2, Gijs van Meusikom, of NPO 1. En, en Anouk veel met NPO 3... En inmiddels komt er ook wel NPO Start bij, hè? dus uh, het on-demand platform. En dan uh, hou je een uh, bevlogen verhaal, Tom, over <laughs> waarom dit plan uh, moet komen. En, en hoe vaak lukt het
0: je dan? Ben je, er goed, ben je er goed in geworden?
1: Ben je er goed in? Ja, ik, nou, ja um, je moet wel een beetje verkoper zijn. <laughs> het, is, het is een hele rare baan, oh, hoofdredacteur. Want, dus, want je bent... Ja, het is toch, hè, zeker bij plannen die wij vaak hebben... je moet er ook echt in willen geloven. Ga, ga het, uh, bijvoorbeeld Stuk van Jurjen Blik. Ja, over uh, een verpleeghuis. Uh, ja, een ja, fantastische serie. Een, een, een romanachtige vertelling over een... Uh, hoe noem je dat? Revalidatiecentrum. Ja, revalidatiecentrum. Maar aan de, op papier, als je dat leest... dan kun je het ook lezen als nou ja, het zoveelste... human interest programma over mensen die... Ja, die in de kreukels liggen. Maar Jurjen had eigenlijk iets heel anders voor ogen. Die arena deed er in zekere zin niet eens echt toe. Hij, het, het ging hem om de vertelling. Om de manier waarop hij in de hoofden van die mensen wilde kruipen. Maar dat is dus best wel ook wel moeilijk uit te leggen. Aan, aan iemand die niet uh, al, al een paar uur met Jurjen heeft gepraat. Dus soms... Uh, ik weet dat uh, Maxime Hartman, die zei helemaal aan het begin een paar, uh, toen ik net begon... Toen moest die omroep maxim uitleggen. Hij zei, ja, ik kan het beter instralen dan uitleggen. <lacht> en soms voel je het ook wel zo. Dan denk
0: je, oh, hoe krijg ik dit verwoord in een paar zinnen? Maar het lukt je dus, dus wel. Dus je bent in dat opzicht een goede, goede autoverkoper eigenlijk. Uh. <lacht> ja, wij, nou
1: ja, 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 we hebben wel. We hebben wel. En het gaat vaak niet zonder slag of stoot, hoor. Vaak heb je best wel een paar gesprekken nodig. Soms is het ineens raak. Maar soms moet je ook wel een paar keer terug en moet je erover blijven praten. En op een gegeven moment ontstaat er iets in de actualiteit. of, of, oh ja. of hè, de, de kan, Het kan ineens iets veranderen,
0: waardoor het plan wel heel goed landt. Ja. En is het dan, ja, die vraag stelde ik net ook, maar is het dan dat de helft van de plannen doorgaat en de andere helft niet? Of, of, of gaat bijna alles nou, door? Of,
1: wat we meenemen, de helft of iets meer. Maar wat we aan de voorkant hier ontwikkelen, dat is wel... Echt veel meer. Dat is echt. Maar dat zijn heel veel grootheden. Hè. Dus er zijn plannen die heel pril worden uitontwikkeld tot bijste spreken twee A4'tjes. En dan ja, moet je intern al denken, zit het erin of niet? He, gaan we, en, en, en als je zegt ja, oké, okay, dan ontwikkelen we door, en dan moet je ook eh, meer research, et cetera. Maar da, daar is de ratio misschien wel één op tien of zo. Wow. Van wat je ontwikkelt ja. en wat uiteindelijk echt tot een programma leidt. Maar daarbij wel, heel veel van die ontwikkeling is dan ook niet weggegooid. Want dat merk je vaak wel. Er is ontzettend vaak, heeft iemand het begin van een goed idee, ga je doordenken, komt het misschien nog niet in eerste instantie tot een heel goed plan, maar dat blijft wel in je hoofd en, en vooral ook bij zo'n maker. Een beetje rondzingen en een half jaar later opeens uh, gebeurt er iets waardoor dat oude idee uh, toch ineens heel goed blijkt te kloppen. Dus je hebt best veel makers, vind ik, die, dat vind ik ook leuk. VPRO is ook wel, dat is mijn metafoor altijd wel, is een soort werkdocument. Gewoon een soort continu werkdocument. Waar we met heel veel mensen aan aan, aan het werken zijn. Waarbij sommige dingen zijn. Uh, Af en klaar en helder. Maar heel veel dingen die zijn gewoon voortdurend in ontwikkeling. Daar wordt de hele tijd over nagedacht en doorgezocht. En, en op een gegeven moment,
0: over, over een paar jaar, dan kan er, kan er nog iets uitkomen. Ja,
1: dat gebeurt best vaak. Dat er, dat er dan ineens een plan komt wat al twee jaar zeg maar, lag te broeien. En dan ineens ja. klopt het of zo. Ja, ja. ja. En, de, en dat is ook wel uh, hoe, creatief, hoe het creatief proces hoort te gaan of zo. Ik weet, ja, een bekend voorbeeld, maar, maar bijvoorbeeld hoe, hoe Zondag met Lubach ontstond. Hè? Dat is, uh, er zat al zoiets in de hoofden van, van Arjen Lubach en de makers en Janine. Uh, 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 en ze hebben geloof ik drie of vier verschillende opzetten van het programma geprobeerd, op papier. Hè? Tot er uiteindelijk dit uitkwam. Maar dat, was, dat is een proces van misschien wel een paar jaar geweest. Van bureau Renkema, mensen die het nog kennen, maar dat was echt een hele leuke tv-lab-pilot... Tot ZML, daar zat een jaar of
0: ik, nou, drie, vier
1: tussen. En uh, nou ja, weg is dat zeg maar uitgekristalliseerd tot wat het uiteindelijk werd.
0: Er zijn ook meerdere pilots van gemaakt, toch, volgens mij, van ZML? Ja, in de aanloop. Ja, klopt.
1: Ja. Twee. Ja, voordat de echte show van start ging. Ja, klopt. Ook, ook de eerste pilot was ook nog best wel anders dan het uiteindelijke programma. Zoals bij ontzettend veel creatieve dingen... is de, is de achterkant van het proces voor iedereen vaak enorm ploeteren. Is ook, dat is ook wel iets wat we hier vaak zeggen. Het is ook wel echt een ploetig plek, de VPRO. Het is dus, wel fijn om te horen, toch? Voor ja, andere makers. Het is kei, dat, maar dat was wel toen ik bij de Trouwens VPRO het. kwam werken. Toen, toen keek ik best wel op tegen de VPRO. Toen dacht ik, hoe maken ze al die programma's, joh? Dat, dat, dus, en toen ik hier kwam, weet ik nog heel goed dat de eerste twee jaar dacht ik, oh, verrek, het is aan de achterkant gewoon. El, om, over elke seconde moet je nadenken. En over elke. Nou ja. Uh, over elk beeld, daar moet je, moet je een plan bij hebben. En daar moet, je, daar moet je hard aan werken. Dus dat is... En dan natuurlijk aan, de, aan, de, aan het eind van dat proces... ligt er iets wat een kijker ziet. En dat moet dan, dat is het gekke van tv... dat moet dan een soort... Um, Voelen alsof er, uh, alsof er weinig moeite, ja. wel veel moeite, maar ja. alsof het vanzelf is gegaan. Ja. dat is natuurlijk toch een soort de toverdoos die televisie is. Je mag bijna
0: niet laten zien dat het af en toe ook
1: ja, hel of een job was <laughs> om, een, om een mooie vorm uh, kloppen te krijgen.
0: Ja, en toch als je dat dan ziet, denk je shit. Hoe hebben ze dit in godsnaam gemaakt? Uh, ja. Wat 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 wat, uh, wat knap gemaakt, maar inderdaad, ja. ik had dat bij het, het zaad van kabaat bijvoorbeeld. Ja. Dat ik dacht. Ja, mijn god, dat meisje was 23 volgens ja, mij. Ja, ja. Maar dan hoorde ik gelukkig van haar ook dat het allemaal. Zij vertelde hoe dat tot stand was gekomen. Mm -hmm, ja. Dat is ook onder ja, de douche een goedband. keer, op de fiets een keer, eh, nog een ja, beetje ja. klote.
1: Ja, ja.
0: Je bent nu dus tien jaar lang hoofdredacteur geweest. Hoe word je van webredacteur eh, hoofdredacteur? Ja. <laughs> Wat <laughs> heb je daar allemaal voor moeten leren?
1: Nou, ja, ze, laat, ze laat niet die hele carrière nee. doorlopen, maar ik ben, ik ben eigenlijk, heb ik een gekke sprong gemaakt van redactie, dus webredactie, redactie, naar eindredactie. Dus dat echte maken, ik ben nooit een regisseur geweest. Dus ik ben binnen de VPRO vrij snel, uh, dus na De Nieuwe Wereld en Tegenlicht, waar ik daarna zat, ben ik allerlei projecten en programma's gaan doen, maar dan meer als eindredacteur. Gewoon zet het maar op en, uh, en hoe gaan we er een team van maken waardoor we tot iets goeds komen. Want je kon, dat, je
0: deed dus wel iets goed blijkbaar.
1: Nou, dat lag me wel. Ja,
0: ja, wat wat lag je leuk. daaraan dan?
1: Uh, nou, ik hou wel van uh, teams bouwen. Ik vind het leuk om uh, um, uh, uh, een, een, een clubgevoel of zo te proberen voor elkaar te krijgen. En de en met elkaar te ontdekken, eigenlijk, wat is het nou eigenlijk wat we gaan doen? En wat is, ook, wat is het ook wat we niet moeten gaan doen? Dus met elkaar ontdekken, wat is dit format wat we hebben bedacht? Of wat is dit project of wat dan ook? En dat, dus daar, daar heb ik altijd wel lol in. Om dan ja, mensen bij elkaar te krijgen en met elkaar te kijken, hoe, hoe haal je uit iedereen het beste? Gewoon, hoe kan iedereen, zeg maar op zijn manier, want dat is mijn heilige overtuiging: televisie maken is een soort, uh, uh, net als een symfonieorkest, echt. Het is een optelsom van heel veel soorten vakmanschap. En als je dat goed krijgt, dan kan er iets bijzonders ontstaan. Het is, het is nooit een solistisch vak. En dat vind ik wel, uh, dat, tenminste, dat heb ik, heb ik altijd zelf heel leuk gevonden eraan. En dat, dat ging met, met allerlei projecten wel, wel goed, denk ik, ja.
0: Ik heb, ik heb meerdere mensen gesproken in jouw omgeving. Uh, Stef Biemans bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, waar je veel mee hebt gewerkt. Jullie zijn ook ja. vrienden volgens mij uh, geworden, ja, aan de weg geworden. Samen metropolis ja. gemaakt. Mm -hmm. Je zegt dat het heel grappig. Want Stan komt niet over als een... als geen autoritair uh, baasje of zo. Maar mm -hmm. toch ook wel iemand die gewoon... Uh, goed leiding weet te geven. Door mm -hmm. het naast de maker te gaan staan. Dus niet uh, boven de maker te gaan staan. Mm
1: -hmm.
0: is, is dat... Jij bent in dat opzicht een atypische hoofdredacteur, denk ik, toch? Jij legt weinig op, lijkt het. Uh, ja, hoop ik ook wel. Ik ben een beetje
1: allergisch ook wel voor echte alpha mannen, eerlijk gezegd. En tegelijk is het ook wel zo dat ik... Ik durf wel echt lang te twijfelen en echt lang ruimte te geven aan heel veel mensen. En op een gegeven moment is het ook belangrijk dat er iemand dan echt iets vindt. Dus... Dus ik vind het super fijn dat Stef dit zegt. En zo probeer ik ook echt te zijn. Maar ik merkte wel de afgelopen jaren: Jezus, het is een vak van zoveel keuzes, zoveel dilemma's. Ja, af en toe moet je wel een knoop doorhakken. En ook, ook wel een besluit nemen waar mensen minder blij van worden hoor. Dus het is niet alleen maar heel soft. <laughs> um, dus ik denk dat ik hopelijk meestal inderdaad dat echt toe. Naast de makers staan en vooral niet in de weg lopen. Heb ik ook heel snel van Karen ook echt geleerd. Je moet als hoofdredacteur wel af en toe een beslissing durven nemen... maar je moet vooral ook niet te veel in de weg lopen. Je moet heel veel mensen heel veel ruimte geven... want dan komt het meestal ook goed.
0: Kan, kan dat altijd oh. zomaar? Dat vertrouwen in, in makers leggen? Die kunnen ook natuurlijk oneindig lang blijven doorgaan. Nee, met, maar uh...
1: dat is wel een beetje wat ik bedoel. Van Natuurlijk moet je op een gegeven moment heb je ook te maken met deadlines en budgetten en uh, noem maar op. Dus er moet, uiteindelijk moet er inderdaad ook op een gegeven moment iemand zijn die zegt... ja, nu moeten we stoppen met twijfelen of, of zoeken of wat dan no, ook. Het moet nu af. Ja, dat, dat klopt. Ja, ja. Maar met name aan de voorkant van de productie. Dus als je aan het zoeken bent naar de juiste vorm en de toon en de stijl en de invalshoek... dat is wel een proces waarvan ik vind dat je ontzettend lang de ruimte moet geven aan... Ja, het team en de makers, om uit te vogelen wat het moet worden. En dan, en dan heb ik een beetje zelf altijd in mijn hoofd... dat je als baas uh, ook niet te snel iets moet gaan vinden. Dus ik, ik, ik vind altijd, het, zeg maar het meest killing voor een creatief proces... is zo'n zo baas die, die altijd wel weet hoe het moet, of zo. Dat, dat houdt de vernieuwing tegen. Dus daar moet je, dat, dat heb ik niet van mezelf hoor. Er is een briljant boek geschreven door de baas van Pixar, Creativity Inc., echt wel een leestip. Beetje dik Amerikaans geschreven, maar het is echt een boek met veel goede lessen over, over hoe, een, hoe creativiteit te organiseren. Maar dat, daar beschrijft die baas bijvoorbeeld ook dat in. Je moet ontzettend veel vertrouwen geven aan, aan creatievelingen om zelf uh, tot hun idee te komen. En. Uh, en alle obstakels weghalen die dat in de weg zitten. En die zijn er natuurlijk altijd heel veel. En natuurlijk op de juiste momenten wel het goede zetje geven. Of, of, of aansturen op, nou moeten, we, nou moeten we echt wel keuzes maken.
0: Wat zijn die obstakels dan die in, die in de weg van een creatieveling staan? Uh, ja, dat, dat kan bij, dat is bij heel veel producties anders. Maar nou,
1: even de VPRO is, is bijvoorbeeld een obstakel, want ze zijn vaak... Kijk, soms zijn het hele logische obstakels. Te weinig draaidagen, te weinig budget. gast die niet wil meewerken. Nou ja, maar dat zijn meer de praktische obstakels. De, uh, maar de, de meer uh, verhulde obstakels zijn bijvoorbeeld... Uh, dat wat wij altijd uh, als kwaliteit hebben bestempeld. Weet je wel, dit is typisch VPRO. Dat dus kan een obstakel zijn als je iets nieuws aan het ontdekken bent. Ja. En dus dat, dat de goede smaak... Van, van collega's of van ons of van de VPRO, weet je wel, in de weg zit van een maker die eens een keer iets heel anders wil. Wat dan bijvoorbeeld intern kan worden beschouwd, die tijd is wel een beetje achter de rug, maar zo was het wel eens als: oeh, dit is wel echt wel heel breed en toegankelijk. Is ja. dit nog wel VPRO? Ja. En dat is een bekend verhaal rond het ontstaan van de reisjournalistiek. VPRO maakte altijd fantastische buitenlandprogramma's, Diogenes, uh, ook wel de Nieuwe Wereld. En die waren presentatorloos. Dat was een uh, regel bijna. Dat mocht niet. Ja, dat was knieval. En toen kwam Adriaan van Dis en Hans Pol. En die gingen naar Zuid-Afrika. En die maakten een schitterende serie met presentator in beeld. En dat was, was ook meteen goed. Maar dat, was, dat het duurde even voor bij de VPRO... Nou ja, die serie werd wel echt omarmd hoor. Maar het duurde even voordat iedereen bij de VPRO zover was... Als dat dat een ontzettend effectieve en nog steeds hele creatieve manier van televisie maken kan zijn. Waarbij het helemaal niet vies is dat er iemand in beeld de kijker meeneemt naar een verhaal. In plaats van het allemaal maar aan de kijker overlaten wat die moet vinden.
0: Dus in dat opzicht is het dan ook wel veranderd hier? Want de VPRO was van oud zijn waarschijnlijk wel een zender die dingen vond... Dat bepaalde dingen moesten. Net zoals de VARA weer op zijn manier ding, dingen heeft. Die... Ja,
1: en wel op heel veel verschillende manieren. Want bij de VPRO had je ook al... Uh, je had waskracht, waar creativiteit ja. oneindig was. En je had hele serieuze uh, Wim Keizer-achtige programma's. Dus het was altijd al... En je had natuurlijk satire. Dus het was al best wel divers en breed. En er was absoluut constant vernieuwingsdrang. Ook voor mijn tijd, weet ik zeker. Maar er was wel iets van... Uh, hoe zeg je dat goed? Er zat iets van de VPRO, ook toen ik, nog, toen ik hier kwam, dat als, uh, als we het te veel zouden gaan uitleggen, dat het dan niet meer VPRO werd. Dus als je niet... Kijk, nu is het inmiddels een soort regel. Je moet je kijker of je luisteraar enorm goed het verhaal mee intrekken, want anders begint hij er gewoon niet aan. En dat heeft hier best wel even geduurd voor de even zwart-wit gezegd, de vier minuten durende intro's... met maler en een shot in de achterspiegel. Weet je wel, de soort van het supermooi filmisch begin. Maar ja. best wel hopeloos op televisie. <laughs> maar voor dat werd gezien als uh, niet de esthetisch hoogste manier van televisie maken. Dat
0: werd gezien als een knieval eigenlijk. Uh, ja, ja, maar ik chargeer, uh, <laughs> ja, ik chargeer best een beetje,
1: maar het is toch wel zo. Ja, ja, ja. Ik, heb, ik heb best wel, ook in mijn tijd meegemaakt... dat ook Karen en ik nog vooral wel eens dachten... Hoe zou dit gaan vallen? Dit wordt vast gezien als uh, wel erg breed. Oh, Metropolis trouwens is ook wel een goed voorbeeld. Werd in het begin toch ook van gedacht: wat een raar, wat is ja? dit voor veel te commercieel gemonteerd programma. En uh, ja, wij hadden er wel
0: plezier in. Maar hoe, heeft, uh, hoe is dan zo iemand als jij, die, die dus van Veronica hield en van VPRO? In deze positie gekomen. Dat is bijna uh, godslastering voor je Veronica <laughs> <goh> Veronica
1: was best goed. Ja, was. Nee, ik vond Veronica ook I'm goed. Nauw man, dat programma.
0: <laughs> ik weet nog mijn eerste gesprek ooit toen ik iets voor de VPRO ging maken. Dat was Pieter in de prehistorie. Ja. En toen sprak ik met uh, de oude oud hoofdredacteur van de Jeugd, Anna. Anna van de Staak. Ja. ja. En toen uh, zeiden ik en uh, mijn collega regisseur Willem dat we dus vroeger vooral kinderen waren het die naar Telekids keken. Ja, 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 ja. ja. ja, ja. <laughs> Toen moest ze heel hard lachen. Ja. Toen zei ze: oké, okay, nou laten we ja. snel verder praten. Uh. Maar het, het was natuurlijk wel zo dat je eigenlijk het gevoel had dat je een soort van vpro kind ja. moet zijn geweest om hier te mogen ja. werken ofzo. Dat je bepaalde smaken moet hebben. Ja.
1: ja. Maar dat, ik, ik denk, deep down is dat bij mij natuurlijk ook zo. Ik hou van die uh, vernieuwingsdrang die in de VPRO zit. En ik, ik hou ook van. Uh, überhaupt de poging om origineel te zijn. Ook al leidt dat tot bijvoorbeeld niche televisie Eerlijk gezegd, I don't care. Ik kan er dan enorm van genieten. Dus dat is wel wat mij drijft... en waardoor ik echt lol heb in deze baan ook steeds. We zoeken naar het nieuwe. Dus dat is wel de basis... Maar wat ik zelf wel altijd heb gehad... maar ook door de jaren heen misschien meer ben gaan realiseren... Van, ik, vind het, ik vind het ook heel leuk als dat dan voor een heel groot publiek lukt. Ja. En dat, ja we zijn ook mediamakers. Je ja. wil ook dat je verhaal door veel mensen gezien of gehoord wordt.
0: Ja, maar daar, daar wordt toch vaak een beetje op neergekeken, hè, op dat idee? Of is dat, mm, is dat is veranderd? dat is wel
1: achter de rug. Het okay, is niet meer... Uh, ik weet nog... Um, in Europa was wel wat dat betreft een omslag hier, 2008, 2009. Um, daar, um, toen, uh, nou, je kunt zeggen, toen was er nog een beetje het idee van... we moeten vooral mooie dingen, kunst, et cetera, maken. Maar ik weet nog dat de eerste uitzending uitgezonden werd... en we boven het miljoen zaten. Nou, de vlag ging uit. Ja, toch ja, wel. Ja, dat is, ik bedoel, dus, uh, ja, en terecht. Ik bedoel, het was natuurlijk fantastisch, dus... Uh, en, en, en trouwens, in die tijd had je ook al Holland sport met Wilfried. En dat ging ook, was ook een fantastisch goed creatief programma. wat heel goed bekeken werd. Dus ik, gelukkig maar is, ik denk ook dat dat de, de overlevingsmechanisme van de VPRO is gebleken. De, de reden dat we er nog zijn. is dat we die slag hebben weten te maken. Met behoud van ja, een soort drang. of, of hang naar originaliteit. Uh, lukt het gelukkig ook af en toe om een heel groot publiek te bereiken?
0: Ja, want ik, jij stuurde een lijstje. Ik vroeg aan jou: wat zijn nou programma's waar je trots op bent? Toen zei je: Laat me niet kiezen tussen, me, tussen mijn kinderen. Al, ja. Alle kinderen zijn me even dierbaar. Ja, uh, uh. <laughs> <laughs> maar als je dat lijstje ziet, even kijken hoor. Uh, Amerikaners, dat is met Stef Biemans. Hè. Mm. Wetenschap, haven, maar pap, Programma over de jaren 90. Mm. Onze man in Teheran. Hokjesman. Brieven aan Andalusië. Mm. Autopia. Superstream me 100 dagen. Allemaal Nicolaas en Tim. Ja. Zwart als Roet en andere ja. Sunny Docu's. Ja. Stuk, Het zaad van Kabaat. Ja. En ZML. Ja. Er zitten echt wel een paar eh, kijkcijferknallers tussen, toch? Ja. Het is niet meer, het is niet allemaal heel niche. Nee, nee.
1: Maar goed, ik, had, het is, ik heb dit jou even snel geappt... omdat je het vroeg ja. best wel uh, snel... maar er had ook treur-tv tussen kunnen staan, hè? Geen kijkcijferkanon, ja. wel bloedmooi tv. Met zo, zoveel ideeën in 1,5 half uur... heb ik bijna niet, niet gezien
0: de afgelopen nee. tien jaar. nee. Uh, maar ja, nee. Ja, heb, je er nog, heb je nog meer dingen bij je? Oh joh. Nee. Wat, heb, wat, heb je, wat heb je hier opgeschreven dan? Nou, ik was dat lijstje nog eens uit, uitbouwen.
1: <laughs> ja, daar staat nog zo veel meer op. Maar wat ik hele mooie... Uh, ik vond O'Han Lens Helden heel goed.
0: Ja. Oh, ja. Uh, ook van Roel van
1: Broekhoven. Die, die uh, eigenlijk zo'n uh, fantastische avonturenserie. Dat is natuurlijk blijft... Uh, van hele mooie vorm van tv. Gewoon op reis met. Kuifje eigenlijk. Dus, ja. Ja, ja, ja. En dan in de meest waanzinnige geschiedenisverhalen belanden. Met, dat is wel een constante, denk ik, in veel van die programma's. Met een onwijs goede montage. Want ik ben wel een montageman. Ik hou, ik hou ervan als een programma. Dus en Lens Helder was zo goed gemonteerd. Zo goed gebruik gemaakt van muziek. En ritme vooral. Heel muzikaal. Al die programma's zijn muzikaal. En dat vind ik uh, altijd fijn kijken. Maar ook uh, dan uh, gebeurt er iets anders dan dat je het alleen maar rationeel aan het verwerken
0: bent. Dan, uh, ja, ik weet niet, dan voel je het ook. Ja. Kun je daar de vinger op leggen wat dat precies is? Uh, dat dat, dat, dat muzikale? Ja, ik
1: heb dat nog niet heel goed doordacht. Maar ik heb altijd wel het idee gehad. Heel veel programma's die uh, ik gelukt vind die zijn toch wel vaak gemaakt, en vooral gemonteerd trouwens... door mensen die echt een heel goed muzikaal gevoel hebben. Of ze, of ze spelen muziek, maar of ze hebben gewoon, gewoon een soort enorme liefde voor muziek. En, uh, oh, en het is soms letterlijk door goede muziek te gebruiken... maar ik bedoel het ook anders, hoor. Het is ook het ritme van de montage. Het is ook wel uh, bij... Um, uh, laat ik een voorbeeld noemen. Zo, nou ja, stuk... Maar ook uh, een ander voorbeeld, Onze Man in Teheran. Gewoon alleen al de manier waarop dat programma begon, geloof ik. Het is al even geleden hoor. Maar dat kijkt gewoon zo goed als bijna een soort videoclip. Gewoon die eerste paar minuten, die trekken je naar binnen. En dat heeft echt te maken met een soort hele, ja, hele slimme montage. Met, met afwisseling, snel kort, snel kort. Uh, het bouwt op naar iets meteen. Uh, gewoon nou, Al na drie minuten denk je, wow, dit ga ik echt heel mooi vinden. Of dit wil ik zien, zo. Dus die. Ja, dat is toch wel muzikaliteit of zo in een televisieprogramma. Als dat klopt. En het, is niet, het geldt niet alleen voor VPRO. Er zijn ontzettend veel andere televisiemakers die dat ook uh, heel goed op orde hebben, vind ik. Maar dat, dat vind, ik, vind ik. Bijvoorbeeld, Keuringsdienst is ook wel zo'n programma. Waar dat in zit. Daar voel je dat de montage vaak ontzettend.
0: Ja, bijna muzikaal is. Ja. 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 Je hebt dat gezegd. Uh, even iets anders. Dat. Uh... Bijvoorbeeld, Rolf Boek overkomt voor de radio. Je hebt al slechts ook ja. mensen die van de radio komen. die kunnen vaak ook goed monteren. Ja, ja, ja heb ja, je ja. daar. Uh, ja,
1: ja, wat ja. is daar de reden van? Ja, of, heel, of in ieder geval hebben, zijn heel talig. Want op radio, in audio. moet je het met taal oplossen, vaak. En natuurlijk met sfeer, maar vooral ook met taal. Dus je, je wordt gedwongen. Dat zie je nu ook in de podcastwereld. waar, we, waar, waar ik ook weer veel van kan leren als uh, televisiemens. Maar um, ja, je hebt uh, die twee dingen die ik in het begin noemde. Je moet verdomd goed voor ogen hebben waar gaat je verhaal eigenlijk over. En je structuur moet helder zijn. Dus tv kan zeg maar ver zijn. Hè? In de montage kun je nog wel eens uithalen om eruit te komen. Maar ja, als een, als een audiovertelling dus een verhaal in tekst rammelt, ja, dan ga je onderuit. Dus da daarom denk ik wel eens radiomakers en uh, podcastmakers. Die hebben een onwijs goede basis ja, voor elk soort verhaal. Dus ook, ook, ook om een beeldverhaal goed te krijgen. Omdat je moet beginnen bij toch de
0: narratieve structuur. Dus eigenlijk dat is dat als... best wel een goed beginpunt. Begin gewoon eens met audio. Ja. En ga later door naar...
1: Uh... Ja, misschien ook, ook wel om een andere reden. Het is toch... Uh, een microfoon is... Het uh, uh, is... Goede tv is ook speelse tv. Waarin je dus loskomt van het idee dat je voor een camera staat... en dat er heel veel mensen naar je kijken. Je moet echt jezelf zijn. Dus, Maar ja, dat zegt iedereen altijd. Maar dat is zo verdraaid moeilijk. Ja. En de ene kan dat ook beter dan de andere. Maar daarom zijn Tim en Nicolaas zulke goede makers, vind ik. Omdat die dat zijn gewoon. En ze zijn ook maker natuurlijk. Maar ze zijn ook gewoon wie ze zijn. Ze dus nemen hun hele hebben en houden mee in hun programma's. En... en um, ik vind dat bij uh, podcasts en ook op radio... Misschien, misschien net een slag makkelijker of zo. Omdat zo'n microfoon dan iets minder intimiderend is... dan meteen, hop, camera op je, op je gezicht. Ja.
0: Zijn er dingen die, die de makers die jij, uh, waar jij veel met gewerkt... zijn er dingen die mensen vaak fout doen? Vooral in het begin misschien? Ja, het het
1: uh, duurt altijd even voor je echt te pakken hebt... wat het precies is dat je aan het maken bent of zo. Dus bij... Achteraf bij Metropolis. Omdat dat, dat is het laatste programma wat ik gemaakt heb eigenlijk. Hè. Dus, maar dat, dat was in het eerste seizoen echt zoeken naar wat zijn we eigenlijk aan het maken. Het was wel meteen, we hadden er lol in of zo. Maar het duurde best wel een tijdje voor we door hadden wat we eigenlijk moesten met dat programma. Want wij begonnen dus, het dan mee? Ja, met, 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 het begon met de blijdschap dat het ons lukte om uit Congo een video van vijf minuten naar Nederland te krijgen. En, en daar bleef het dus ook. In, in eerste instantie was dat onze verdiensten. Want het wij.
0: idee van Metropolis was... we
1: gaan buitenlandse ja. correspondenten, ja, ja, ja. lokale correspondenten... hun wereld laten zien. Ja, en wel aangestuurd vanuit Hilversum. Van, ja, we, we dachten wel goed mee met wat dan leuk zou zijn. Maar zij mochten vertellen hoe zij hun wereld zagen. Rond steeds één thema, dus dan kreeg je... Acht filmpjes over hetzelfde thema vanuit de hele wereld. En in het eerste seizoen was het al een hele kunst om dat technisch voor elkaar te krijgen. En uh, hoe doe je dat aansturen van makers die uh, en de taal soms niet heel goed spreken en ver weg zitten. En ook nog voor de tijd dat je alles zo makkelijk kon uh, transferen als nu. Dus dat was ook best wel ingewikkeld gedoe met, met brandjes zelfs nog. Maar dat was, even, dat was dus het eerste jaar raakten we dat niveau. Van nou, oké, okay, fijn. We hebben acht filmpjes. Die zetten we netjes achter elkaar. En dan heb je een uitzending van een half uur... waarin je acht keer ziet hoe moeilijk het is om een rijbewijs te halen... over de hele wereld. Zoiets. En daar waren we dan best blij mee. Maar eigenlijk merkte ik pas daarna, door het doorzoeken... dat we, je moet een niveau dieper proberen te komen. Dus het gaat daar eigenlijk voor een kijker... is dat dan best snel niet genoeg. Je moet het verpakken. Dus die verpakking, hè, dus je moet iets doen met, met dat materiaal. En dan pas wordt het goed. En um, dat is niet een fout die ik vaak zie, maar is wel... Er komen hier wel vaak formats voorbij waarvan je denkt... Ja, maar je mag best een stap verder gaan. Hè, het is niet alleen genoeg om een goed onderwerp te hebben en een verkenning te maken... Langs, nou laten we zeggen, tien mensen die daar een mening over hebben en dat monteer je en dan heb je een uitzending. Mag wel, is verder niets veel mis mee. Maar ik geloof heilig in dat de moeite die je neemt om het ook op een goede manier te verpakken, dus door een mooie vormgeving of een originele invalshoek of een, nou ja, iets er bovenop te leggen, maak je bij een kijker duidelijk, er is echt heel veel moeite gedaan door een maker om dit. Verhaal bij jou te krijgen. En die moeite die voel je als kijker. Dat is een beetje, Daar heb ik het ook veel met uh, Stef over gehad trouwens. Hoor. Dit is ook. Uh, Piemans van, ja, Metropos, ja. Piemans, van we um, toen ook in die Metropische tijd. Van we moeten het zo verpakken. Dat mensen heel blij worden dat ze naar een filmpje uit Congo mogen kijken. Wat misschien niet super mooi is gedraaid. En wat misschien een net andere manier van maken heeft dan wij gewend zijn. Maar we verpakken het zo rijk of we kleden het zo aan en we zetten het zo in onze... Hoe context. heb je dat gedaan dan bij Metropolis? Ja, dat was wel een zoektocht van hier tot ginder. Er was echt wel bloed, zweet en tranen. Maar door stap voor stap eigenlijk te denken... we gaan het materiaal zien als basismateriaal. Dus niet als eindmateriaal, maar als basismateriaal. En nu gaan we eens kijken wat wij eraan toe kunnen voegen. En toen zijn we bijvoorbeeld begonnen met het bouwen van een uh, hele... Uh, hele goede intro. Dus in, in, de, in de tweede of derde seizoen was het volgens mij. Dat begon echt met een nou best wel hyper, de pieper gemonteerd intro. Uh, met dat we het thema even heel goed neerzetten. Hè, dus seksuele voorlichting, hoe doen we dat in Nederland? Ja. En dan maakten we een soort hele snappy montage. Wat de snel kreeg. Ja. ja, dan kreeg je heel snel het gevoel. Oh ja, 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 in Nederland doen we dat. Daar zijn we er heel open over en doen we het op een bepaalde manier. En dan, dan vloog je eigenlijk meteen de wereld in. Dus we probeerden door montage, ja, trucs of zo... je eigenlijk mee te nemen naar het eerste verhaal. En voor je het wist, zat je in Peru. En was het misschien videomateriaal best wel krakkemikkig. Maar je, het was zo ingebed dat dat al bijna niet meer opviel. Of zo. Nou ja, en, en, dit is nu dit is het einde van een lange zoektocht geweest. Hoor, hoe we daaruit zijn gekomen. Want het gaat dan zo... In het begin probeer je het een beetje en dan denk je, ah, het is wel leuk. Hier moeten we ophouden. Maar op een gegeven moment zegt dan iemand, ja, maar volgens mij moeten we nog veel verder gaan. Met ook bijvoorbeeld Stef neerzetten als een soort, ja, wat was het? Super enthousiaste, licht ironische presentator. Dat zijn we helemaal gaan uitventen eigenlijk. En, en in die montage nog een slag eroverheen. En, nou ja, tot we bijna uit de bocht vlogen, eerlijk gezegd. Maar goed, zo stap voor stap kwamen we wel tot, ja, wat dan? De verpakking werd of in ieder geval een programma wat een eigen smoel kreeg. Ja. In plaats van een optelsom was van acht filmpjes. Ja,
0: dat, dat, ja, 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 ja. Er zit het ook een risico achter natuurlijk om zo heel uitgesproken te zijn in je, in je vormgeving en stijl. En ja. ik, ik, ik merk zelf dat makers er wel eens bang voor zijn dat ze dan misschien de verkeerde keus maken, weet je wel. Mm -hmm. Oh, maar als we dit doen, dan is er geen weg meer terug. Ja. En dat ze dan toch wat dichterbij toch inderdaad standaard interviewtjes, standaard loopshotjes, standaard drone shotje mm -hmm. nog ertussen. Mm -hmm. uh, ja. merk je dat ook? Dat het is soms ook gek
1: genoeg. Dus er is TV is zo'n veelvormig iets. Dus de, soms is dat ook de beste keuze. Heel sec. He, dus ze zijn natuurlijk zeker in de documentaire wereld. Uh, je hebt ontzettend mooie fly on the wall documentaires waar weinig vorm in zit en die gewoon fantastisch zijn omdat ze precies het goede moment op de juiste plek waren, ja. Dan moet je er verder juist weinig aan toevoegen... want dan maak je het stuk. Ja. Dus het is altijd... Het hangt af van het soort... vertelling, eigenlijk. Maar wat ik wel... Uh, zelf in elk geval... zelf waardeer, is als je... ook bij een Human Interest serie... op NPO 3... dat je toch voelt... dat een maker heeft geprobeerd om... ja, om, om het zo te presenteren dat Je als kijker denkt, wauw, er is echt veel aandacht besteed ook aan de, ja, aan de manier waarop het gepresenteerd wordt. En het is niet te makkelijk
0: in elkaar gezet. Dat is ook persoonlijk, hè? daar hou ik van, van die smaak. Dan is dus eigenlijk, en, eigenlijk ook wel een um, goede tv, misschien waar gewoon veel liefde in zit van de maker. Ja, maar en ja, zeker. En ik, want ik, ik denk ook namelijk dat dat helpt,
1: een kijker helpt om de inhoud tot zich te nemen. Het is zelfs een als een cadeautje heel mooi is ingepakt... heb je ook meer zin om het uit te pakken... dan als er een, een krantenpapiertje omheen zit. Dus dat, dat, dat is een beetje mijn... Ja, niet al te diepe, maar een soort van theorietje daarachter. Ja. Ja.
0: Heb jij iemand in jouw carrière gehad... waarvan je echt veel hebt geleerd? Die echt ervoor heeft gezorgd... dat je van een middelmatige maker een goede maker bent geworden? Ja, velen. Maar is er iets wat je, je kan herinneren... waarvan je dacht, oh, dat was echt een, een moment... eye-opener. Ja.
1: Um, bij in Europa uh, was ik, ja, hoe noemde hij dat, projectleider of zo. Ik moest zorgen dat dat goed kwam, maar Roel van Broekhoven was de echte regisseur. En bij dat, dat programma heb ik echt wel van Roel en de, en de andere teamleden die daar zaten geleerd, dat je hoe flexibel je bent met taal en montage. Dus ook al is een uitzending uh, moeilijk in die zin dat de opnames niet zo zijn gegaan... als dat je had gehoopt, dan uh, Roel, met name is er een meester in... om van een tegenslag of een schijnbare tegenslag in het draaien... je ging op pad met een idee en shit, het pakte heel anders uit... toen we eenmaal in Polen stonden, om dat gewoon te benoemen. Gewoon meenemen in vertelling. Vertel maar waarom het, uh, hoe het anders uitpakte... en wat dat dan weer zegt over het verhaal wat je eigenlijk aan het bouwen was... Want dat maakt het in, uh, heel vaak rijker. In plaats van krampachtig proberen vast te houden aan wat je eigenlijk had gedacht. He, want dat, dan wordt het net niks. En als je zo'n tegenslag op een goede manier durft te benoemen... en meeneemt in je verhaal, dan wordt het ineens dat je zit te kijken en denkt... Jezus, wow, dat, nou ja, dat heb ik daar wel geleerd. Dus bijvoorbeeld van, van, van Roel heb ik wel geleerd hoe, ja, hoe belangrijk taal is. En hoe belangrijk dus ook um, een, hoeveel, hoeveel je controle hebt over je eigen vertelling. Als je maar heel dicht durft te blijven bij de werkelijkheid. He, dus echt de wereld die je aan hebt getroffen. Ja. ja. Dat, dat, dat vond ik wel...
0: En wat bedoel je dan met taal? Zegt... Nou ja,
1: uh, uh, taal in de zin dat je je moet er niet omheen lullen als het misgaat. Oh ja. Ja. Dan kun je maar beter gewoon zeggen, uh, ik weet het nog, dat was, was het net voor in Europa, maar ik denk dat ik het vooral heb opgepakt toen Roel van Broekhoven een uitzending voor Tegenlicht maakte. Ze waren een foto aan het nareizen. Een, een aangespoelde vluchteling bij de Middellandse Zee in Tunesië die op een foto stond. En ze waren al, al, al dagen op pad en ze dachten dat ze die man en die familie dus gevonden hadden. Of die man was overleden, maar die familie. En toen bleek aan het einde van hun draaiperiode dat het totaal de verkeerde persoon was, verkeerde familie. Maar Roel heeft dat toen gewoon benoemd. En toen heeft hij een tweede uitzending gemaakt. Gewoon in dezelfde draaiperiode volgens mij. Waarin hij met dat gegeven weer verder ging. Want het bleek, nou moet ik graven. Maar dat heel veel families er een belang bij hadden om net te doen. Alsof die man op die foto oh inderdaad hun... Nou ja, en toen dacht ik, oh dat is wel een heel slim programma maken. Want eigenlijk zaten ze met een mislukt project. Ja. Dus uh, nou ja, dat is fijn. Het is super kneedbaar, dat, dat rare vak van ons. Als je maar eerlijk durft te zijn. Dus als ja. je maar gewoon alles mee durft te nemen in je vertelling. Ja. Dat is denk ik wel een belangrijke les geweest. Of eye-opener. En daar komt dan ook achter dat het, uh, wij, dat om dat te kunnen doen... moet je dus best een losse vertelstijl durven hebben. Als je dat, dus bijvoorbeeld een zekere humor mag daar best in zitten... want dan kun je jezelf meer veroorloven. Dus die lenigheid of losheid die je ook hebt in een gesprek... in een kroeg of zo, die moet je ook durven toepassen op je programma.
0: En de, want dan wordt het niet krampachtig. Dan ja, grappig. Want de, yes. de kramp van makers zal zijn... shit, ik heb mijn werk niet goed gedaan. Ja, uh, ja heel, heel begrijpelijk. begrijpelijk. Ja, ik heel begrijpelijk. begrijpelijk. Ja. Ja. En de,
1: wij hebben het hier natuurlijk best vaak... dat er iets heel anders uitpakt dan iemand vooraf bedacht had... En soms heb je ook echt een probleem. Ik bedoel, we willen er ook niet te licht over doen. Maar soms is de oplossing,
0: waarom benoem je het niet?
1: Ja. Waarom neem je het niet mee in je vertelling?
0: Zeg ja, omdat je dan ook overkomt als een... Als, als een <lacht> Ik heb net een programma gemaakt waarin we iemand uh, een weerballon op zouden laten stijgen. En ja. die zou dan live beeld verzenden naar een virtual reality bril. Ja, ja, maar de ja. dag dat we dat gingen doen, uh, bleek die apparatuur helemaal niet te werken. Ah, dus ah. hadden we helemaal geen live verbinding. <lacht> En dan, ja. toen hebben we de discussie gehad. Moeten we dit nu eh, benoemen, mm -hmm. niet benoemen? Het is uiteindelijk mm -hmm. gelukkig wel benoemd. Ja. Um, maar toch, ik denk, we hebben ons werk niet goed gedaan. Ja. Uh, dit, ik, ja. ik hoop dat niemand hier ooit achter komt.
1: Ja. Maar het moeilijke is, dus dat programma is volgens mij best wel een strak format. waarin zo'n wetenschappelijke proef ook echt wel de, de basis is van het programma en ja. de belofte aan de kijker. Ja. Dus ik snap dat als dat misgaat. Dat je dat niet zomaar even ja, recht kan lullen. Maar het helpt wel, die mindset helpt wel. Van, kunnen we het ook ja. anders benoemen. om toch nog tot een, een boeiende aflevering te komen? Nou ja, ik, ik, ik vind dat zelf ook wel een fijne manier van maken. Dat je eerlijk bent over. Uh, ook wat je onderweg tegenkomt. En dus uh, uh, in brieven aan de rest van Spanje. die hebben we net uitgezonden van Stef Biemans. Ja. heeft hij op een gegeven moment een gesprekje met een migrant. Jongen die gevlucht is. En dan wil Stef hem een brief laten schrijven met de vraag waar hij van droomt, geloof ik. En die migrant corrigeert hem in het gesprek aan tafel. Van ja, maar waar ik van droom is helemaal niet de reden dat ik weg ben gegaan. Het was zo slecht in mijn thuisland. Dat je me eigenlijk moet vragen, waarom ben je, waarom ben je eigenlijk weggegaan? Want die dromen die, die, ben ik helemaal niet meer bezig. dus En Stef heeft die hele scène erin gelaten. Waarin die jongen hem gewoon corrigeert vanuit zijn een beetje westerse bril, zeg maar. Kijkt hij naar zo'n migrant, maar die migrant heeft een totaal andere ervaringen. En die scène wordt zo goed omdat je daar uh, ja, ook laat zien dat je ook maar een mens bent. Heel plat gezegd. Ja, je bent ook aan het zoeken als maker natuurlijk. Ja. Uh, en ik, ik vind, ik hou ervan. Als je, als je het lef hebt om dat gewoon te benoemen en erin te laten zitten.
0: Jij gaat stoppen als hoofdredacteur. Waarom? Waarom? Omdat,
1: nou, ik, het is ook wel intensieve baan. Dus ja? ik dacht na tien jaar ook wel tijd om even, even iets anders te gaan doen. Intensief als in... Ja, het is gewoon best een heftige baan. De, de, Waarom? De, nou, omdat je, te, je bent eigenlijk bezig met... Je zit in drie tijdzones. Dus de, de, de lopende programma's met alles wat daarbij kan komen kijken... en de dingen die in ontwikkeling zijn. En wij moeten eigenlijk ook alweer aan 2023 denken. Gewoon nog verder vooruit. Dus dat is al best veel tegelijk. Ja en, en uh, de diplomatie. We, we maken, weet ik. Het, we maken duizend uur TV per jaar. Ik weet het niet precies hoeveel, maar zoveel televisie. En dat, dat voelde ik de afgelopen jaren wel. Uh, je bent dus met heel veel programma's een beetje bezig. En ik, ik begon het een beetje te missen. Dat ik, dat ik gewoon weer eens met één of twee projecten heel intensief bezig kon zijn.
0: Want je wordt maker nu, ja, weer, toch? Ga wat Ja, terug
1: naar uh, ja, eindredactie. Ik ga weer terug naar. Uh, de vloer en ik ga weer uh, met uh, Teams uh, programma's maken in de, in de rol van eindredacteur. Ja, dus weer gewoon aan de slag met, met nieuwe programma's. Weet je al wat je gaat maken weer? Nou, ik, nee, ik ga wel aan de slag met twee buitenland-series. Dus uh, Thomas Erbrink gaan we een nieuw programma meemaken. Dus dat gaan we begin volgend jaar opzetten. En uh, ik denk, maar dat is dan iets meer op afstand. Maar Jelle Brand gaat terug naar Rusland na een jaar of uh, is bijna tien jaar geleden. Om een serie te maken over de generatie jongeren die echt alleen maar Poetin als president hebben gekend. En die, uh, daar ga ik de eindredactie van doen. Dus uh, het wordt buitenland En dan nou ja, er lopen nog een paar van die, van die ideeën die in ontwikkeling zijn die hopelijk uh, er doorheen komen. En dan ga ik die ook fijn oppakken
0: gaat het wel uh, lukken om dan uh, opeens weer een trapje lager te staan en niet meer het voor het zeggen te hebben binnen de VPRO?
1: Ja, het zal. Ja, uh, nou, dat wordt niet makkelijk, want het is wel, het is best fijn om overal betrokken bij te zijn. En ik, uh, ik, ben er ook wel mee begaan, maar ik heb me ook wel heilig voorgenomen. Ik wil echt weer terug naar projecten. En en uh, de, ik krijg een fantastische opvolger, Sarah Selbing. En ik weet het uh, uh, maken van klassen uh, en, klasse uh, en uh, schuldig. En uh, daar ben ik ontzettend blij mee dat zij het gaat doen. En ik vind het ook echt fijn. Ik, ik ben ook maar één mens met mijn uh, smaak of zo. Dus het is ook echt goed dat er weer iemand anders op mijn plek komt... met haar eigen ideeën. Dus die moet ik ook de ruimte geven. En dat heeft Frank ook gedaan toen ik uh, begon, Frank Wiering. Die zei ook nadat we een maand of zo uh, samen op hadden getrokken... En nu ga ik naar Tegenlicht en, en nu draaien we het om. Bel mij maar als je mij nodig hebt. En dat heb ik me ook voorgenomen. Zo ga ik het ook doen.
0: Als jij nu die, al, die, al, die, al die mensen in het land die, die nog in een Brabants dorp wonen... of een uh, Twents dorp of misschien in Amsterdam en uh, mm. ook maker willen worden... Mm -hmm. wat, wat voor tips zou je ze, zou je ze geven? Inmiddels... Inmiddels... Ja, de
1: wereld is wel veranderd. Dus dat is wel, uh, als je dat echt wil, is dat een kwestie van uh, het toch gewoon ook gaan doen. En uh, toen, uh, ik had er toen dus zo'n cursus bij de Academie voor Journalistiek voor nodig, in de vierde van de middelbare school. Inmiddels zijn die er misschien ook nog wel, maar je kunt natuurlijk toch ook wel... Uh, ja, mijn dochter, die wil ook iets met media. Ja, die... die die maken zelf dan filmpjes. En die gaan dus met val en opstaan zelf proberen om dingen, dingen te doen en te maken. Ik, ik denk eerlijk gezegd dat als je echt maker wil worden... dat de enige manier is om het te doen. Al is het een bruiloftfilm. Echt, het maakt, maakt er eigenlijk niet uit. Of een mooi vakantiefilmpje. Maar als je echt wil beginnen als maker... Dan, dan, dan moet je toch een camera oppakken en een MacBook of een andere laptop... en gewoon dingetjes gaan maken. En kijken hoe dat werkt. Dat, dat mooie, Het is best wel magisch natuurlijk toch. Het beeld uh, monteren en uh, proberen een afgerond verhaaltje te krijgen. Dus dat is de eerste tip. En van daaruit, uh, ja, 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 ja. veel aankloppen bij, bij allerlei producenten, omroepen.
0: Er is wel dat uh, lef hebben ook om. Uh, denk ik,
1: ja, denk ik wel. Ja, 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 ja. Je moet ergens toch op een gegeven moment een uh, voet tussen de deur zien te krijgen. Maar bijvoorbeeld stagiaires, die zijn, die zijn er hier veel. En bij andere omroepen en producenten... dat blijft natuurlijk een hele goede manier om die wereld te leren kennen. Die best wel van, van een afstand best wel hermetisch ja. lijkt. Maar dat uiteindelijk, tenminste mijn ervaring, ook weer niet is. Want het zijn allemaal ook maar mensen die met elkaar dingen maken. Met, met vallen en opstaan. En als je er eenmaal in zit, dan zie je dat ook. Dan wordt het ook minder... Uh,
0: Dreigend en ja. intimiderend. Ja. Ja. Nou. nou, mooi afsluiten. Dank Stan. Jij ook, Tom. Veel succes als maken. Ja, hartelijk dank. <laughs> Gaan we mijn best doen.